0: aquí el día de hoy, una vez más aquí con el doctor Monteagudo, presentando un tema muy importante que es la gingivitis. Y bueno, antes que nada me quiero presentar, yo soy la doctora Leilani López Pemberti, especialista en periodoncia e implantes, eh, originaria de Colombia, egresada de, de la Universidad del Sinú en Montería, Colombia y egresada en la Universidad eh, de Puebla, UPAE, de la parte de, de periodoncia e implantes. Entonces, eh, es un gusto de verdad estar por acá y vamos a hablar sobre un tema muy importante eh, que nos compete creo que a todos en general, no solo a especialistas en periodoncia, sino también odontólogos generales, especialistas en rehabilitación, en ortodoncia, hasta en endodoncia, en lo, la parte de cómo se inicia ese proceso de inflamación de nuestras encías eh, llamado gingivitis, ¿cómo, ¿cómo podemos identificarla, conocerla y así poder prevenirla y evitar que llegue a, a, a cosas peores como son la periodontitis o la pérdida de todos nuestros órganos dentarios? ¿Listo? Yo siempre empiezo diciéndoles al paciente cuando llega a mi consulta y le digo, si ustedes quieren construir una casa divina, espectacular, con unos cimientos bastante fuertes para que no se caiga con, con algún temblor o algún, algún momento de inoportuno, este, lo que necesitan es tener unos buenos cimientos y estos buenos cimientos se forman por medio de un control constante. ¿Y cuáles son nuestros cimientos en nuestro tejido periodontal? Pues bueno, nuestra encía, nuestro hueso y nuestro diente. Así que vamos a hablar sobre la gingivitis, conocerla para prevenirla. Ok, antes de hablar de cualquier tipo de alteración en nuestras encías, tenemos que saber qué es salud. La salud eh, nos va a decir cuándo podemos identificar algo que no, no, no está correctamente. La clasificación periodontal, esto es algo que... No pido que se la sepan todos, al menos los periodontistas sí tenemos que saberla, pero sí pido que la reconozcan. En la clasificación periodontal nos hablan de un rubro muy importante, está dividido en cuatro rubros, salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, periodontitis, otras condiciones del periodonto y enfermedades y condiciones perimplantarias. Pero hoy nos vamos a enfocar en qué, en salud periodontal enfermedad y condiciones gingivales. Quiero que hablemos sobre esta parte de cómo identificar la salud en, en nuestros pacientes. Esto es muy importante en la nueva clasificación que se haya metido este concepto de salud periodontal porque antes no estaba en la otra clasificación. Entonces no podíamos decir cuándo, no teníamos como un estándar como tal de cuándo era salud eh, periodontal y gingival, sino que de una vez entraba en gingivitis. ¿Ok? Entonces nos dicen de los doctores que hicieron esta clasificación que para identificar salud periodontal, pues bueno, vamos a, a ver algunos parámetros para decirle al paciente, ok, tú eres un paciente que tiene salud periodontal y este, estás bien, vamos a hacerte tu control cada seis meses y listo, todo súper bien. ¿Qué vamos a ver? Siempre vamos a ver, eh, yo sé que la belleza es subjetiva, y que no todos miramos al igual la belleza, pero aquí en, en salud periodontal, en los dientes sí tenemos como un pequeño estándar de cómo se debe ver nuestro tejido dental en conjunto con nuestro tejido periodontal. Yo veo en esta imagen una imagen con unos dientes armoniosos, con un tejido eh, periodontal, una encía con, en forma de arcos continuo, sin retracciones, sin recesiones gingivales, con el, el llenado de papila, lo que me muestran esas flechitas, ese puntilleo de cáscara de naranja característico en una encía sana, y bueno, importantísimo, doctores, eh, todos los que, los que ven esta charla, importantísimo, si no tenemos radiografías, no vamos a poder identificar si tenemos o no salud gingival, o periodontitis, o gingivitis. ¿Por qué? Porque créanme que el tejido esconde a veces muchas anomalías del hueso. Así que necesitamos tener nuestras radiografías panorámicas o, o ideales, las periapicales. Así que, ¿qué nos dice Salud Periodontal? Hay, tenemos ausencia del sangrado al sondaje. Vamos a hacer nuestro sondeo periodontal como siempre lo debemos hacer, al menos todos los periodoncistas, y los que no, pues también deberíamos tener una sonda en nuestro básico, básicamente para identificar si hay alguna lesión en nuestro tejido periodontal y remitir. Entonces hay ausencia de sangrado al sondeo. Ausencia de eritema y edema, es decir, ausencia de inflamación, ausencia de, de encías enrojecidas, en un cambio de color que no sea normal, el color normal debería ser como un rosa pálido, así se define. Los niveles óseos fisiológicos, recordemos un parámetro que siempre se los recuerdo mucho a mis alumnos y es que nuestro hueso no siempre está a nivel del cuello del diente, es decir, a la unión cemento-esmalte. Nuestro hueso, por lo general, en salud se debe de encontrar entre 1 a 3 milímetros por debajo de esa unión cemento-esmalte. Entonces, si ustedes ven en una radiografía de esto, no piensen que es que perdió hueso o que tiene algún tipo de enfermedad periodontal. No, sino es que así es la salud, así debería verse el hueso a 1 y 3 milímetros de la unión cemento-esmalte porque recuerden que ahí se va a formar entre ese borde de la encía y esa cresta ósea nuestro espacio supracrestal o antes llamado espacio biológico. Otra parte que, que, me, que me gustó mucho en esta nueva clasificación es que nos dan como un parámetro para poder eh, decir que si me sangra una que otra zona de nuestra encía, podemos decir que todavía entras en salud. No significa que porque sangre ciertos puntos ya estás en gingivitis. Entonces esto es algo muy flexible que me pareció muy bueno en la nueva clasificación en donde nos dice que menos del 10% de las zonas sangrantes van a ser todavía, vas a ser todavía un paciente con salud periodontal. Si sobrepasas ese 10%, bueno, pues ya pasamos a la siguiente que sería gingivitis, de la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ok, entonces, ¿qué más se definió en salud periodontal? Recordemos que necesitamos saber bien cómo vamos a ver a un paciente saludable. Ya vimos cómo es un paciente saludable, pero en un periodonto intacto. Así nos dice en la clasificación. Un periodonto intacto es un paciente que... Nunca ha perdido nada de encía, nada de hueso, y que está como nuevecito, sacado de fábrica, le digo yo, y es un paciente con salud periodontal en un periodonto intacto. Pero yo creo en las segundas oportunidades, y esto nos los da la clasificación en cuanto a los pacientes que ya tuvieron una periodontitis, que sufrieron un, un proceso infeccioso inflamatorio de, del tejido periodontal, perdieron hueso, perdieron inserción, pero se recuperaron, llegaron donde los doctores periodoncistas eh, muy capacitados y se trataron esa periodontitis y llegaron a una estabilidad periodontal, es decir, ya perdió el hueso, ya perdió inserción, pero pues se encuentra... Eh, eh, digamos que en los parámetros estable periodontalmente no no bueno pues sí podemos decir que sano salud periodontal en un periodonto reducido pero estos pacientes tienen un gran riesgo a volver a presentar la periodontitis un paciente que ya tuvo periodontitis se puede mantener en salud periodontal pero si se activa otra vez esa, esa inflamación pues otra vez regresa a ser un paciente con periodontitis entonces sabiendo esto sabiendo identificar cuándo es un periodonto intacto y un periodonto reducido pero sano, ahí sí nos vamos a hablar sobre las inflamaciones, lo que es ver un periodonto inflamado, ¿ok? Nos definen la gingivitis inducida por biofilms o por placa, que se define como una inflamación local inducida por el acúmulo, el acúmulo de ese biofilms de la placa dentobacteriana, contenido dentro de nuestro tejido, de nuestra encía, nuestra parte gingival, que normalmente no se va a extender más allá de esa encía. Quiero que sepan que el paciente period, eh, con gingivitis no es un paciente que tiene una destrucción ósea. Si el paciente ya presenta una destrucción ósea, ya no se clasifica como gingivitis, sino que ya pasa al rubro de periodontitis. Así que esta parte es importante que la tengamos en cuenta y ¿cómo lo vamos a poder identificar? Pues bueno, con las radiografías. Sin las radiografías es muy difícil que podamos encontrar ese paciente eh, o, o identificar ese paciente si es gingivitis o periodontitis nos dice, no se extiende más allá del tejido gingival. como lo vemos en esta imagen? Miren, aquí están las bacterias, aquí arribita, en la encía, en el sur, con el epitelio de unión, están las, eh, nuestro tejido, nuestro sistema inmunológico combatiendo esas bacterias, pero ahí está nuestro tejido de inserción, nuestro tejido conectivo aparentemente intacto, que no ha llegado esas bacterias hasta la cresta ósea. Así que la gingivitis, pues es, reversible, es una inflamación que puede ser tratada con éxito y podemos llegar a presentar al paciente de nuevo como un paciente sano. En la gingivitis, bueno, vamos a identificar que tenemos encías sanas, ¿cómo se van a ver? Como les comenté, la encía sana se debe ver rosa pálida, pero en la gingivitis se ve rojiza, se ve engrosada, en, en, en como lo vemos en esta imagen. Este es mi paciente Juan, que más adelante vamos a hablar sobre él y sobre, sobre cómo lo fui llevando, paciente muy joven. Entonces, miren cómo se observan esas encías eh, sangrantes, eh, enrojecidas como moraditas, azuladas. Ese azuladito a mí siempre me llama, me está indicando que hay un proceso de, de supuración en esa encía. Y efectivamente cuando meto la sonda sale sangre y sale eh, la parte de, de la supuración. ¿Okay? Así que eh, gingivitis, ¿cómo la vamos a identificar o cómo la vamos a clasificar? no es lo mismo un paciente que apenas está empezando a presentar esas gingivitis y no es lo mismo un paciente que lleva mucho tiempo con esas encías muy inflamadas y que bueno, la gingivitis ya se volvió un poco más eh, severa y crónica nos dice la clasificación vamos a encontrar tres tipos de niveles de esas gingivitis gingivitis leve inflamación gingival leve que implica un área de cambio de color y de textura del tejido, entonces como vemos en la imagen es como un pequeño una pequeña zona alrededor en nuestra encía libre donde vemos esa inflamación periodontal, eh, esa pequeña vascularización, pero nada de alarmarse, ¿okay? quiere decir que ese paciente como que se descuidó unos días sin cepillarse bien o se fue a la fiesta y no se cepilló, entonces bueno, esta, esta parte es muy reversible, bastante reversible con una muy buena técnica de higiene eh, dental, eh, básicamente esto desaparece. Pero pasamos a una gingivitis moderada, esa gingivitis en donde ya implica un área brillante, enrojecida, edema con aumento de volumen y sangrado al sondeo. Esta es una gingivitis en donde ya yo veo mis papilas más agrandadas, ya veo toda la parte de mi encía libre bastante enrojecida, bastante engrosada. Entonces ya estamos en una gingivitis que, moderada, que ya está avanzando un poco más y de ahí pasamos a una gingivitis severa en la cual pues ya el engrosamiento es mucho mayor, hay un edema mucho mayor y pues un sangrado que créanme que yo nada más medio toco esa encía y enseguida sangra, una encía que, que él, él mismo refiere que sangra todo el tiempo. Y bueno, de aquí pasamos a cómo podemos decir si ese paciente tiene una, una gingivitis localizada o generalizada. No siempre encontramos las gingivitis en toda la boca, no siempre es que si se te inflamó una, una parte de, de tu órgano dentario, de tu encía, no, no es todo, no lo vamos a clasificar como general. Entonces nos dice la clasificación que la localizada es una gingivitis en donde menos del 30% de los dientes están afectados. ¿Ok? Y de ahí pasamos a la generalizada, en donde pues ya más de ese 30% de todos los, los dientes afectados están involucrados en una inflamación eh, crónica, una inflamación severa, moderada o leve. Así vamos a clasificar entonces a nuestros pacientes y vamos a decir, ok, tú eres una, un paciente con una gingivitis leve localizada o una gingivitis leve generalizada. Y bueno, importantísimo, lo recalco muchas veces y lo, y lo voy a seguir recalcando, siempre pidan radiografías, pidan así sea la básica, que es la panorámica, para poder identificar dónde está nuestra cresta ósea, dónde está nuestro hueso, porque si no sabemos dónde está, nunca vamos a definir si ese paciente tiene gingivitis o periodontitis. No es lo mismo ver unas radiografías periapicales, miren este, este, este caso en donde yo veo todo el hueso completamente intacto, lástima por la pérdida de ese órgano dentario, yo pienso que fue algún trauma porque el paciente se ve bastante bien periodontalmente, pero no es lo mismo ver esta imagen ver esta imagen de radiografías periapicales, este es un paciente mío, vamos a ponerlo Juancho, mi paciente Juancho que tiene esa pérdida ósea bastante severa, me, eh, me tocó ferulizar de premolar a premolar, de canino a canino, perdón, para poder intentar mantener esos órganos dentarios, está en un proceso de, de, de limpieza periodontal bastante profundo, entonces vamos a necesitar siempre radiografías para hacer nuestro control. ¿Por qué se los recalco, doctores? Porque vamos a ver las siguientes imágenes. Miren este paciente. Este paciente yo podría decir perfectamente que tiene una gingivitis, ¿qué será? ¿Moderada a, a severa? ¿Sí? Puedo decir que puede, tiene una gingivitis de moderada a severa. No le veo gran pérdida de, de, de inserción, no le veo gran pérdida de retracción gingival para yo decir, ok, tiene pérdida de hueso. Y resulta que vemos las radiografías, y miren, una radiografía panorámica en donde se observa pérdida de hueso. Esto es muy característico en los fenotipos gruesos. Recordemos, y, y, y vámonos atrás, a recordar lo básico de, la, de los tipos de encía que podemos presentar, Podemos presentar encías delgadas o encías eh, con fenotipo delgado y encías gruesas con fenotipo grueso. La encía delgada o el fenotipo delgado casi nunca hace esto. El fenotipo delgado sí te muestra la gravedad de lo que está sucediendo. O sea, se retrae, este, sí se ve un poco más dañado que el fenotipo grueso. El fenotipo grueso te engaña mucho a mí me han engañado muchas veces, bueno, gracias a las radiografías, yo puedo identificar y decir, fenotipo grueso, no me engañas, aquí hay un problema periodontal bastante severo. Eh, o como esta siguiente radiografía, eh, fotografía, miren, es un paciente que pues, no lo veo tan grave, yo veo su encía bastante armoniosa, bastante bien, pero al ver la radiografía, pues observamos pérdida de hueso, sobre todo en anteriores inferiores y anteriores superiores. Miren un defecto vertical en la molar superior, que la verdad es que la veo bastante cubierta de encía. Entonces, típico de fenotipo grueso que me engaña y me esconde muchas características que debemos eh, identificar. Así que para poder nosotros hacer un buen diagnóstico de esa gingivitis, debemos tener... Claro, cuando es salud, cuando podemos e e entrar ese paciente a un parámetro de salud, recuerden menos del 10% de sangrado, más del 10% de sangrado pues ya entra en un paciente de gingivitis inducida por placa, la cual es la que nos vamos a enfocar el día de hoy y un paciente con inflamación, edema, eritema, este sangrado y podemos podemos identificarla como leve, moderada, severa o localizada y generalizada. Así que siempre digo, recuerden que los, la gingivitis no solo es eh, presentada por placa. Hoy en día, hoy, hoy nos vamos a enfocar en el paciente con gingivitis por placa o por biofilms, pero en la clasificación hay otro subrubro que nos muestra que hay pacientes que pueden ser, eh, que, que les puede causar la enfermedad gingival, pero no inducida por biofilms. Puede ser por trastornos genéticos, por infecciones específicas, por procedimientos reactivos, por algún trauma. Entonces, la gingivitis no solo te ca es causada por el biofilms, también puede ser causada por otras causas. Hoy nos vamos a enfocar en el biofilms y... Es importante decir que no todos tenemos las mismas características en cuanto a la genética, en cuanto al fenotipo, en cuanto a, en cuanto a la vivienda y los recursos que, que cada individuo va o puede obtener. Entonces, cada persona va a responder diferente ante la inflamación o ante las enfermedades. Eh, pacientes con eh, que resulta que tu mamá, tu papá, tu abuelo te heredó un excelente sistema inmunológico. créanme yo he visto pacientes que llevan que me dicen nunca he venido a una limpieza y tienen un montón de sarro, un montón de cálculo, y la verdad es que la pérdida de hueso no es para nada significativa a lo que lleva el tiempo de su enfermedad periodontal. Y yo me sorprendo y yo digo que okay, tiene un muy buen sistema inmunológico porque de verdad que ya es para que estuvieras bastante destruido o bastante perdido. Como hay pacientes que me llegan muy jóvenes, tengo muchos casos de pacientes de 22, 23, 24 años, de, de, de años de 20, que llegan con una destrucción bastante grande eh, bastante con ya a punto de perder sus órganos dentarios. Entonces, todo depende de la susceptibilidad del huésped, o sea, de nuestro cuerpo, ante esas bacterias. Recordemos que la enfermedad periodontal es un combate yo siempre lo comparo con un combate de, de guerra, entre nuestro sistema inmunológico y las bacterias, los desechos que tienen esas bacterias. Así que no todos vamos a responder igual. Ya vieron los fenotipos gruesos, miren cómo responden de, de bien, por así decirlo, porque se engrosan en vez de retraerse y esconden mucho la enfermedad periodontal. Así que me gusta mucho hablar y, y esto es lo que yo les digo a mis alumnos, ¿cuál es lo, ¿qué es lo que nos va a diferenciar de, de los demás? Que nosotros vamos a saber un poco más a fondo eh, lo microscópico, lo biológico que se va causando en ese tejido periodontal. No es solo decir, ok, tienes gingivitis, pero ¿por qué estás causando está eh, produciéndose esa gingivitis, ¿qué está pasando en nuestro periodonto por dentro? Bueno, estadios de Pacey Schroeder, esto es algo muy eh, bueno que me gusta mucho hablarlo, me encanta mucho la parte de que estos autores llegaron en 1970 y analizaron microscópicamente y macroscópicamente cómo se va cambiando y qué va pasando por dentro y por fuera eh, en ese tejido periodontal, mientras van las bacterias acechando y entrando más a profundidad. Ellos nos hablan de cuatro lesiones, lesión inicial, lesión temprana, establecida y avanzada. Vamos a hablar rápidamente de esas cuatro lesiones en la cual nos dicen, bueno, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, si nosotros tenemos tantas bacterias en boca, es como muy difícil que tengamos un ambiente totalmente estéril. O sea, no, no creo que, que lleguemos a presentar ese ambiente estéril en boca porque tenemos muchas bacterias que viven ahí normalmente, pero que si les damos el, el recurso, el ambiente para que se vuelvan patógenas, ellas van a aprovechar y se van a volver patógenas. Nos dice Peche en su lesión inicial que todos... Los que nosotros, las personas que nos consideramos sanas clínicamente, que nos vemos así con una encía eh, rosa pálido, este, contorneada bien bonita, sin retracciones, eh, sin inflamación, sin sangrado, y con ese puntilleo de cáscara de naranja, todos tenemos por dentro en nuestro, eh, eh, microscópicamente en nuestro tejido, un, una especie de. Eh, eh, equilibrio, de equilibrio en el cual las bacterias entran en el surco periodontal, porque ahí está nuestro surco expuesto, sale y entra líquido, entonces ellas entran, pero nuestro sistema inmunológico y nuestra limpieza diaria pues se encarga de, de mantener esa homeostasis o ese control y que no se ve reflejado macroscópicamente. Entonces, lo que nos dice es que no aprecia eh, desde el punto de vista clínico una inflamación, un aumento de la circulación sanguínea por vasodilatación, pero eso es interno y eso no se ve clínicamente. Hay polimorfonucleares polimorfo como los neutrófilos que llegan, se combaten, se comen esa bacteria, y listo, todo pasa en un equilibrio periodontal. Pero si dejamos... Este, estas bacterias que sigan en, en nuestro tejido periodontal por más de dos o cuatro días, y también dependiendo de nuestro sistema inmunológico, si es muy bueno, si estamos inmunosuprimidos o, o no, si estamos débiles, si nos falta vitaminas, todo esto va a englobar esa, esa ese homeostasis o ese equilibrio que va a haber en el tejido periodontal. Así que nos dice: pasamos a una lesión temprana, si ese paciente no realiza una buena higiene si ese paciente deja continuar ese acúmulo de bacterias y entre los 4 a 7 días, miren cómo ya se va observando clínicamente y microscópicamente esa inflamación periodontal. Clínicamente vemos una pequeña eritema gingival, una hemorragia pequeña al sondaje, proliferación vascular y mayor destrucción de colágeno que En la lesión inicial, o sea, ya están las bacterias llegando al epitelio, de, ya llegaron al epitelio de unión, llegando al tejido conectivo, que es la parte importante o la, la adherencia más fuerte entre el diente y la encía para proteger nuestra cresta ósea, esa, esa infiltración ya está llegando, ya hay aumento de, de polimorfonucleares, de infiltración leucocitaria, entonces ya hay un combate mayor. Por eso se ve la encía clínicamente un poco más enrojecida. Pero pues todavía estamos en una parte de gingivitis. No hemos pasado a periodontitis, seguimos en encía. De aquí dice Tracy Schroeder que pasamos a una lesión establecida, como lo que les acabo de decir de la clasificación leve, moderada, severa. Esta vendría siendo la lesión severa, una lesión establecida en donde definitivamente en nuestro tejido periodontal está perdiendo la batalla contra esas bacterias, nuestro sistema inmunológico también ya lo perdió, tampoco es que le podemos dejar todo el trabajo al sistema inmunológico, nosotros debemos también ayudarlo, ¿cómo? Pues básicamente con nuestras medidas de higiene que ya hablaremos al final de esto, pero debemos combatir esas bacterias y ayudar al sistema inmunológico con nuestra higiene nos dice la lesión establecida, que hay una gingivitis crónica, o sea, ya se ve esa inflamación más grande, más no solo a nivel de la encía libre, sino también un poco en la encía insertada, un color azul, ese típico color azul en el cual me indica que ya tenemos un, una supuración, cambios de textura, ya se ve, se siente más blando, eso ya no se siente firme, la consistencia, Recuerden que nosotros debemos palpar. Siempre que hacemos un diagnóstico, no sea solo periodontal, sino en general, tenemos que palpar nuestro, nuestra encía, nuestro huesito, nuestros dientes, toda la parte oral, para saber cómo lo, lo vamos a encontrar. Si lo encontramos ya inflamado, con, con más suavecito, entonces ya no es normal, al menos en la parte de la mucosa masticatoria. Así que la lesión establecida todavía nos entra en una gingivitis, pero esta parte de gingivitis moderada y severa, en la cual no hay destrucción ósea, pero si seguimos mal con nuestra técnica de cepillado, pues ya básicamente vamos a llegar a una lesión avanzada. Inevitablemente y lastimosamente ya ese, ese tejido, esas bacterias llegaron al tejido óseo, ya nuestro sistema inmunológico no pudo combatir tanto ese, ese acúmulo de, de placa y ese montón de, de, de biofilms que se acumularon en nuestros tejidos preontales, entonces hay una transición en la lesión avanzada de gingivitis a periodontitis. Así que es importante conocer todo esto, qué está sucediendo por dentro y qué está sucediendo por fuera en cada paciente que veamos. Recuerden que cada paciente nos va a llegar totalmente diferente y vamos a saber qué hacer en cada uno. Así que recordemos, estas son las cuatro lesiones que podemos eh, encontrar de Pacey Schweder, que nos habla de una transición de gingivitis leve, moderada, severa, a una periodontitis total. Así que me gusta mucho ver esta lesión para que nosotros entendamos qué está pasando por dentro de nuestro tejido. Y bueno, básicamente todo esto que, que hemos hablado es por culpa de quién? Pues por culpa de la placa dentobacteriana o el biofilms. El biofilms es ese, esa capa, esa, esa masa, esa comunidad de diversas bacterias que se adhieren que se depositan a todas nuestras superficies dentales, a la encía, a los prótesis, a, a todas las coronas, a todo lo que tengamos en boca, ellas se van adhiriendo. Así que hay que tener mucho cuidado y saber cómo controlar esta placa. Y nosotros en nuestro consultorio, ¿qué podemos hacer? No solo periodoncistas, todos debemos hacer un control de placa para identificar ese paciente. Si me está llegando con mucha placa, si el factor etiológico de esa enfermedad gingival es la placa. Recuerden, no solo por placa o por biofilms es causada la enfermedad gingival. Si no me corresponde la cantidad de placa o la cantidad de cálculo o biofilms en ese paciente con la cantidad de destrucción gingival, quiere decir que ahí tenemos otro problema, quizás un problema sistémico, hormonal, un trauma, algo diferente al biofilms, entonces esto es muy importante que lo conozcamos y que sepamos que existen diferentes causas de la enfermedad gingival. Así que si es por placa, pues vamos a hacer con nuestras pastillas reveladoras de placa o también gotas reveladoras de placa, que contienen eritrocina al 0.5%, el cual eh, lo vamos a poner en la lengua o en las superficies dentales de, todo, de nuestro paciente. Esta es una paciente muy joven mía que me llegó y miren la cantidad de placa que presenta. Entonces, eh, a edad temprana yo siento que es, o yo pienso, que es más peligroso presentar enfermedad gingival. No es lo mismo que tu destrucción empiece más temprano a que empiece con mayor edad, eh, va a ser más severa si comienza muy temprano. Así que vamos a pasar la pastilla reveladora y nos va a marcar todas las zonas que presentan placa. Este es el, el cuadrito o el diagrama donde nosotros vamos a dibujar cuatro caras de cada diente y vamos a hacer una regla de tres que consiste en caras teñidas, entre superficies presentes por 100 y nos va a dar un porcentaje de placa de ese paciente. Si el paciente presenta más del 10% de placa y en algunos otros pacientes también es permitido el 20%, si presenta más de este porcentaje es un paciente con eh, problemas de índice de placa y si el paciente presenta menos, pues es un paciente que no tiene ningún problema de índice de placa. Así que recuerden, la placa dentobacteriana o el biofilms es una comunidad, como les dije, de muchas bacterias, más de 500 especies de bacterias en boca. También está compuesta por hongos y virus. Así que debemos tener mucho en cuenta que esa, eh, esa biofilms va coagregándose poco a poco en nuestro tejido periodontal. La primera coagregación es como materia alba. Esa materia alba es una película orgánica, estéril y acelular que se forma porque nosotros comimos, comemos y se nos acumulan los dientes, la, la, el surco, todo se nos acumula de comida. Y esa materia alba es grisácea, una blanda grisácea amarillenta que es retirada fácilmente con el cepillo o con los movimientos de masticación. Entonces esa materia alba no la debemos confundir con el biofilms o la placa dentobacteriana porque es una materia que, que se forma en todos nosotros cada que nosotros comemos, pero si no la eliminamos, es ahí hay el problema, si no la eliminamos pues toda esa cantidad de placa que se empieza a acumular, ese montón de comida, de bacterias, de desechos, de saliva, de, de restos epiteliales se van a empezar a acumular y van a empezar a formar ese biofilms de la placa dentobacteriana, la cual ya es una estructura más, una comunidad más estructurada, más completa, con mayor capa de, de que yo me uno a esta y yo me uno a esta y están como perfectamente complementadas las bacterias, en donde... Si no eliminamos esa placa dentobacteriana o ese biofilms, pues obviamente vamos a pasar a la cristalización de este, el cual se convierte en cálculo dental. El cálculo dental, pues básicamente es esa comunidad que se cristalizó, que se protegió, protegió su castillo y pues son desechos de comida, son desechos orgánicos, son desechos de las bacterias, son desechos, son células de nuestro tejido eh, muertas. De células epiteliales destamadas, de también eh, sistemas de células de, de, de defensa en, en ese ambiente completamente encriptado. Así que la placa, ese biofilm, ese cálculo, todo eso que acabamos de ver, tiene un proceso de, eh, de proceso de formación, el cual se llama... Eh, proceso de formación de la biopelícula que va de película adquirida a eh, colonización bacteriana y maduración de esa placa. La película adquirida es una película que se nos forma en nuestro órgano dentario después de comer. Después de comer, cuando nosotros nos cepillamos, limpiamos nuestros dientes, eh, nuestro esmalte queda completamente limpio por así decirlo. Pero en el momento en que la saliva vuelve a juntarse con ese esmalte, esas glucoproteínas de la saliva se adhieren y forman una película alrededor de nuestro esmalte dental. Esa película adquirida es buena y es mala. Tiene propiedades buenas porque nos protege de, de los ácidos, ayuda a la remineralización del esmalte, pero cuál es su principal eh, problema, que ayuda a, la, a, a ese apego, a esa adhesión de las bacterias, tiene como un, una fuerza de, de unión, aquí, aquí estamos hablando de fuerzas de Van Der Waals, de fuerzas de iones, eh, en donde cargas positivas y cargas negativas, entonces todo esto lo proporciona la, la película adquirida con las bacterias, y bueno, esto es lo que vamos a ver. Vemos que la parte de abajo, la parte inferior, esta es nuestra película adquirida con las glucoproteínas, que vienen siendo todas estas, que presentan receptores específicos para los primeros colonizadores de las bacterias de nuestra placa, que son las bacterias como estreptococos, los estreptococos gran positivos aerobios, o sea, que les gusta el oxígeno después En la película adquirida se empiezan a formar esos, esos estreptococos, esa primera línea de colonizadores, a las eh, ¿qué es? Dos, dos horas, cuatro horas, doce horas, se empiezan formando esas, esas eh, películas de bacterias, ¿listo? No pasa nada porque la podemos retirar a las ocho horas, recuerden, se forma cada ocho o doce horas esa placa de bacterias, pero si nosotros la eliminamos cada, tres, cada ocho horas, o sea, tres veces al día que nos debemos cepillar los dientes, esa película la vamos eliminando y vamos eliminando las bacterias que se van viviendo ahí. Pero eso sí, se nos olvidó cepillar, se nos olvidó cepillar nuestros dientes a las 24 horas, entonces ya esa película, ya ese diente, nuestro esmalte, está totalmente cubierto de bacterias y estamos todavía hablando de los primeros colonizadores que son estreptococos. Así que 24 horas después, listo, bueno, se nos olvidó a las 24 horas, pero todavía podemos retirarla. Pero si no la retiramos a las 24 horas, pasa lo que es una transición de película adquirida, ya no es nuestra principal protagonista, sino una colonización bacteriana, que viene siendo la segunda fase de la formación del biofilm la colonización inicial o colonización bacteriana, estamos hablando de que ya se te olvidó esa buena limpieza 24 horas a 48 horas y empiezan actinomices, naesnundi, por ejemplo, que son estas que vemos aquí, o colonizadores eh, secundarios que son un poquito más afines a los colonizadores tardíos que son los implicados en la enfermedad periodontal. Así que a las 48 horas empieza la colonización de esos, de esos segundos colonizadores bacterianos que son un poco más eh, graves para nuestro tejido gingival. Y si no nos cepillamos bien, si seguimos con esa mala higiene, ese, ese descontrol eh, oral, entonces... Lo pasa lo que es la maduración de la placa, que es nuestro tercer estadio de la formación del biofilms. La maduración de la placa se termina, empieza a los siete días y se termina a las dos semanas. A las dos semanas empieza esa maduración, esa, ese biofilms bien estructurado, ese cálculo dental, en donde ya llegan estos últimos colonizadores que vemos acá arriba, que son los periodontopatógenos. ¿Okay? Son los más graves para nuestro tejido periodontal como por intermedias, treponemas, por, eh, las pelingivalis o actinomyces actinomycetens comitam. Estas son bacterias que son bastante dañinas para nuestro tejido periodontal, nuestro hueso, así que ya se supone que en esa fase estamos en un proceso de periodontitis. Bueno. Y continuando con la gingivitis y con nuestro paciente, eh, nuestro paciente Juan, creo que así fue el nombre que le puse, nuestro paciente Juanito, eh, nos llega de 24 años de edad a la consulta con unas encías bastante inflamadas y preocupado ya porque ahora sí siente que cada que se cepilla le sangran las encías y bueno, yo le digo, qué bueno, siempre tratemos de felicitar al paciente, no regañarlo. Digamos que sí regañarlo, pero de una manera muy sutil para que en realidad entren en conciencia y no se asusten. Entonces yo la verdad es que lo felicito, le digo que, que bueno que empieza con su tratamiento periodontal, que está muy joven para, siempre les digo eso, estás muy joven para tener una enfermedad periodontal, así que estás justo en el momento para... Eh, con la energía, con, con, con el cuerpo sano, etcétera, para poder restablecer esa salud periodontal. Así que Juanito me llega y pues bueno, vamos a empezar nuestro tra tratamiento periodontal. Algo muy importante que quiero que sepan y es que al paciente periodontal o con gingivitis le moderada a severa, no es tratarlo con una sola limpieza, así de que, ay, llega a mi consultorio, le hago su profilaxis y bye, ya te vas a desinflamar. No. Tratemos de normalizar varias citas para esa limpieza porque el proceso de desinflamación eh, es un proceso lento en el cual debemos estar monitoreándolo, enseñándole al paciente cómo debe hacerse su higiene. Es un proceso como si fuera un niño chiquito Así, aunque esté adulto el paciente, vamos a hacerlo poco a poco. Así que, si te llega el paciente así, no trates de hacerle la desinflamación en una sola cita, siempre unas dos, tres citas. Así fueron, con este paciente fueron cuatro citas, porque yo fui un poquito exigente en cuanto a los resultados. Y bueno, pasamos de eso a esto. Eh, ya esto fue a la tercera cita. Cada, cada semana creo que eran las citas, así que pues bastante notoria la diferencia, vemos un paciente completamente con encías inflamadas, azuladas, con el, eso negrito que se ve ahí alrededor es el cálculo subgingival, recordemos que el cálculo puede estar sub, supra y subgingival, es decir, por debajo de la encía, él tiene las dos características, eh, acá en la parte posterior, créanme que sí tenía bastante cálculo gingival, estas papilas están engrosadas, esto no es una papila normal, la papila debe estar pegadita a la, a la, al huesito, así que pues es una gingivitis inducida por placa eh, moderada, a severa, generalizada en este paciente. Y bueno, pasamos a, una, un, a un aspecto más armonioso, una encía más, eh, rosita, miren cómo se va Marcando nuestra cáscara de naranja Esto es importantísimo Este punteo de cáscara de naranja eh, Me indica que Ya hay una inserción correcta Del tejido eh, Queratinizado, entonces yo lo veo Bastante bien, pero yo Que soy mujer, me encanta como ser un poquito Perfeccionista, y le digo Bueno, eh, ya pasaron Tres semanas y todavía esta papila Inferior la veo un poquito Engrosada ya no es una inflamación, ya es una papila que se engrosó, que se fibrosó, de igual manera estas papilas superiores. Entonces, lo que le digo al paciente, vamos, déjame hacerte un pequeño recorte y disminuirte ese grosor de, esa, de esas papilas de sencilla, porque solitas es muy difícil que, que bajen, porque ya están engrosadas. Como siempre digo, es un tipo queloide, un tipo queloide de sencilla. Así que eh, efectivamente paso a hacer un pequeño recontorneo gingival en donde le recorto, le adelgazo las papilas que yo considero que necesitan esa, ese adelgazamiento, no todas la van a necesitar. Y bueno, el paciente me regresa. Eh, bueno, de esto pasamos a un paciente que está en fase de cicatrización con unas papilas más armoniosas, más pegaditas, Está todavía inflamadita en las papilas porque están en el, llevan una semana de, de cicatrización, pero miren, ya se ve la arquitectura normal de esos dientes anteriores, superiores, esa papilita que corté aquí entre caninos y laterales eh, ya se ve más adosada, menos engrosada, entonces... Ya veré los resultados en unos 15 días para, para ver cómo se encuentra totalmente cicatrizado, pero bastante importante darnos cuenta de todo el proceso que debemos pasar para que el paciente este, se encuentre completamente sano. Aquí vuelvo y repito, no es en una sola cita, fueron varias citas las limpiezas, raspados y alisados radiculares a campo cerrado. Y bueno, hasta una gingivectomía con gingivoplastía sutil para darle el contorno saludable e ideal a la encía para que él pueda cepillarse. Porque si yo le dejo esa encía engrosada, esa encía lo que va a hacer es acumular eh, la comida, la placa, y él no se va a poder retirar esa placa en esa encía engrosada. Así que... Eh, me gusta mucho cómo va el resultado y él está muy contento muy muy contento con todo el proceso un paciente muy cumplido y eso es muy importante tratar de concientizar al paciente para que sea un paciente cumplido y colaborador vemos aquí a mi querido paciente Carlos, vamos a ponerle Carlos Carlos, miren cómo si no tratamos esa gingivitis ¿Cómo se nos puede engrosar esa encía de tal manera de cubrir toda nuestra parte dental. Esa encía yo la despegaba y era una bolsa abriendo. Es una bolsa profunda con mucho sarro, mucho cálculo adentro. Por lo cual, ¿cómo se limpia él eso? Bueno, está muy complicado limpiarlo. Entonces, a veces no solo es necesario las limpiezas periodontales, sino que también es necesario pasar... O ayudarnos de la, de la cirugía plástica periodontal, en donde hablamos de recortes gingivales, por lo tanto, pues miren cómo cambiamos este tejido periodontal, todavía está en proceso de limpieza. De, de desinflamación les digo no es una sola cita pero en, en la primera cita recorté ese exceso y en la segunda cita me llega así, entonces es un paciente que ya vamos a poder manejarlo mucho mejor disminuyendo esos engrosamientos para que él se pueda cepillar así que eh, toda la conclusión de, de todo esto que hemos hablado es que básicamente la eliminación eficaz de la placa, es esencial para la salud dental y periodontal durante toda la vida. Siempre he creído, y le digo al paciente, si tú eh, te cepillas correctamente, si vas a tus controles periodontales, si presentas una, una enfermedad sistémica, presentas una enfermedad sistémica que te vuelve más propenso a la enfermedad periodontal, eh, trata de controlarte periodontalmente, y créeme que sí si vas a poder llegar a tu vida adulta, a tu vejez, con todos tus dientes. Sí lo puedes lograr aunque seas propenso. Bueno, ya hay casos como síndromes o cosas genéticas muy abrasivas que quizás no te pueden ayudar o no te pueden favorecer, pero si sí son cosas de sistemas eh, pequeñas, cosas pequeñas como, bueno, la diabetes no quiero minimizarla, es una enfermedad bastante eh, complicada pero está muy relacionada con la enfermedad periodontal. Pero el paciente diabético, si, si en realidad tiene bien sus controles periodontales y, y sus controles diabéticos y todo bien, eh, yo pienso y soy de las que piensa que sí puede llegar a tener esos órganos dentarios hasta el fin de tus días. Entonces, eh, el cigarrillo, por ejemplo, es un problema para nosotros en periodoncia, está en la clasificación como un problema periodontal, ese sí, yo creo que sería concientizar al paciente para que lo suspenda y nos pueda ayudar a, a, al tejido preontal. Así que la eliminación eficaz, ese tratamiento en casa y en consultorio, ese conjunto, nos va a ayudar a mantener una salud dental y preontal por el resto de nuestra vida. Básicamente, lo que debemos recordar y lo que debemos saber en el biofilms eh, inducido por placa dentobacteriana es que si tenemos una correcta técnica de cepillado en donde siempre le digo al paciente vamos a dividir nuestra boca en cuatro cuadrantes así se cepilla y así se hacen las limpiezas también en el consultorio en cuatro cuadrantes superior derecho 1, superior izquierdo 2 inferior izquierdo 3 e inferior derecho 4 Así que pones tu cepillo en orden para que no sea que llegue aquí, aquí y aquí. No, siempre en orden, frente al espejo, sin pasearte por toda la casa y empiezas por tu cuadrante número uno, suavemente por la cara vestibular o por la cara palatina y le das a la técnica que corresponde según tu tipo de enfermedad. Existen varias técnicas de cepillado, eh, técnica de fones es una de las más básicas y yo la enseño mucho al paciente que apenas me está empezando a aprender la técnica de cepillado es una técnica circular suave, técnica de charters para el paciente con ortodoncia, técnica de vas modificada para el paciente con periodontitis y técnica de Stillman para el paciente con eh, salud gingival o con recesiones, que queremos hacerle un pequeño masaje de las encías. Entonces, siempre en orden nuestra técnica de cepillado. Recordemos que tenemos muchos aditamentos para, para esta higiene. Tenemos cepillos de cerdas suaves, que son lo ideal, eh, de 0.2 milímetros de, de grosor. Entonces, estas cerdas son las, las ideales para, eh, para la técnica de cepillado o la que yo recomiendo siempre para nuestras encías. Tenemos cepillos eléctricos que también nos podemos utilizar perfectamente como complemento. A mí me gusta decirle al paciente, ¿quieres comprar un cepillo eléctrico? Hazlo, pero trata de siempre una de las tres técnicas del día, hacerla con manual, porque siempre eh, tenemos que tener esa destreza. Al paciente a quien le recomiendo al 100% el cepillo eléctrico, así que ya, bueno, para siempre, todos los días, es al paciente que quizás tenga alguna discapacidad, eh, o alguna, algún problema, bueno, di, alguna discapacidad mental, motora, ese sí, pues lo recomiendo al 100%. Tenemos hilo dental, el hilo dental lo debemos saber utilizar y tenemos que usarlo de atrás, hasta adelante No se les olviden las muelitas, siempre se nos olvidan esas dos últimas muelitas y esas dos últimas muelitas también necesitan hilo dental. Sé que es muy difícil llegar hasta allá atrás, pero hay técnicas, hay muchas maneras de llegar al, con el hilo hasta allá hasta atrás, entonces créanme que si se puede, a veces tenemos uh, apertura limitada, bueno, tenemos otro tipo de, de aditamentos para llegar hasta allá atrás, pero un hilo sería ideal. ¿Cuándo recomiendo el cepillo interdental? El cepillo interdental no lo recomiendo a todos los pacientes. Por ejemplo, a pacientes que tenemos esas papilas totalmente llenas, eh, en nuestra encía bien bonita con papilas bien, bien rellenas, esos espacios interdentales, no recomiendo cepillo interdental porque el cepillo interdental te puede achatar esa papila. Así que prefiero para los pacientes que presentan diastemas ese sí que presentan espacios eh, o troneras o espacios negros, esos pueden utilizar esos cepillos interdentales y hay medidas de estos cepillos, por lo tanto hay que saber dónde, en, dónde cuál comprar, qué medida comprar según tu espacio. Si tienes que usar varias medidas, pues se usan, pero no uses una medida gruesa en un espacio muy pequeño. Y por último, pues los enjuagues bucales, los enjuagues bucales que pueden ser, anticaries, antiplaca, eh, totalmente antisépticos y bueno, podemos utilizar muchos tipos de enjuagues eh, según lo que nosotros requeramos, pero eh, recomiendo en especial el enjuague sin alcohol para los pacientes que presentan boca seca. Recuerden que el alcohol eh, tiende a secar, entonces tratemos de no usar eh, enjuagues con alcohol en boca seca. Y bueno, esto viene siendo como lo básico, cambiar nuestro cepillo cada dos o tres meses así esté, que se vea bonito. Nuestro cepillo debemos cambiarlo viéndose como un cepillo nuevo. No que, que, ay, ya lo veo espelucado, ya lo veo bien bien grande, bien desparramado el cepillo, las cerdas, entonces ahora sí ya lo voy a, a cambiar. No, el cepillo se cambia cada dos o tres meses porque pues ya se ha comprobado que las bacterias pues, ya están acumuladas ahí en el cepillo, ya está contaminado y hay que cambiarlo. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y cualquier duda, preguntas, aquí están mis redes sociales. Y espero que... Eh, consciente, nos concienticemos un poco sobre lo que es la enfermedad periodontal, eh, cómo conocerla, ya, yo creo que ya la conocemos en esta poca charla que acabo de dar, eh, pero muy profunda en cuanto a cómo identificarla sobre clínicamente y microscópicamente, cómo saber lo que, lo que está pasando en nuestra encía por dentro. ¿Y cómo prevenirla? Básicamente prevenirla es con nuestros múltiples aditamentos que tenemos hoy en día para evitar esa acumulación de la placa dentobacteriana. Recordemos también que las gingivitis y las enfermedades periodontales no solo son causadas por la placa, sino que por otras enfermedades pueden ser sistémicas, etc. Tenemos que saber identificar cuándo es por una y cuándo es por otra, para poder remitirlo al paciente al paciente al médico, a su médico general y decirle necesito que vayas a tu médico general para que te controle tu enfermedad sistémica XY, tu eh, problema hormonal y o te cambien la, la, los medicamentos porque hay por medicamentos que te pueden causar inflamaciones ingivales, entonces todo esto nosotros estamos eh, comprometidos o, o responsabilizados en, en man, mandar ese paciente al, al médico general para que controle porque si no, nunca vamos a eliminar la inflamación gingival y pues no va a servir de nada nuestra limpieza nuestra, nuestro tratamiento gingival. Un gusto a todos y espero que haya quedado claro y les haya gustado este tema.